0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast. Wie immer, mit mir und Mighty Matze, Matthias, warte auf.
1: Hallo Carsten, hallo liebe Zuhörer. Ja, wir sind wieder am Start und ich freue mich drauf auf diese ja, Podcast-Folge. Eigentlich freue ich mich auf jede Podcast-Folge, das sage ich ja immer am Anfang. Aber nach so einem Event, den wir am Wochenende hatten, das war spektakulär, oder? Uns kommt ja nicht bei jedem Event vor, dass ich dir direkt im Anschluss oder während dem Event noch schreibe. Stimmt's?
0: Oh, ja, ja. Tatsächlich.
1: Und es war diesmal mal wieder so. Das ist in der Vergangenheit schon vorgekommen, aber es war jetzt längere Zeit nicht. Aber bei dem Event war ich wieder so mitgerissen, so
0: emotional,
1: dass ich dir schreiben musste, mitten in der Nacht.
0: Ist ja auch ein richtiger Bau nickel fan jetzt, ne? Na gut, das bin ich vorher schon gewesen. Ja, ja, aber ich habe ja das Foto, hast du ja gepostet. <lacht> ja, ja. Mit dem Ailton, nee, Barbosa. A
1: Ailton Ailton Barbosa, A Ailton. ja, ich fand es total geil, als ich meinen mein Kumpel, ähm, meinen Freund in der Ecke von Bo Nickel gesehen habe. Es war schon, war schön, ja, ich habe mich gefreut. Ich habe mich gefreut für ihn. Er hat es auch gleich gerepostet. gehe also mal davon aus, dass er sich auch gefreut hat, dass ich ihn gesehen habe. Ähm, coole Sache und ich hatte ja beim letzten Podcast schon erzählt, dass ich ihn im, im Training gesehen habe mit Bo Nickel und genau. jetzt beim letzten Event war er dann auch in der Ecke, ja war cool und ich habe es natürlich gleich ganz stolz gepostet in meiner Instagram-Story
0: wow, Matthias, wir, wir, wir fangen mal ganz von vorne an, also UFC 92, Da hatte bei vielen auch Probleme, hast du es mitbekommen? Ey, die Hälfte von meinen Zuschauern konnte es nicht gucken.
1: Habe ich mitbekommen, ja.
0: Weil sie alle iPhones haben scheinbar. Und iPhone-Nutzer hm. konnten es nicht sehen. Ich bin dann, ich gehe dann ja schlafen morgens, ich bin dann um 15 Uhr aufgewacht, hab ich, ich habe dann auf meinem Handy geschaut, das ist auch ein iPhone und es ging immer noch nicht, das ist verrückt. Aber egal, die Probleme wurden ja behoben. Wenn da wäre so ich sein. ja komplett
1: durchgedreht, wenn ich das nicht hätte sehen können.
0: Boah, ja, und dann siehst du nur online, wie alle schreiben, Fight of the Year-Kandidat und ja. Event des Jahres ja. und du sitzt da, stellst dir deinen Wecker um vier, ja, dein iPhone klingelt um vier und dann ja. geht nichts. Aber die meisten haben ja trotzdem einen Fernseher gehabt und einige haben dann auch versucht, es auf dem anderen Gerät dann zu laufen, mhm. zu bringen. Ja. Gott sei Dank. UFC 92, die Prelims waren verrückt und ich denke, über einen Fight auf den Prelims sprechen wir besonders. Es gab einige First-Round-Finishes, es, so, es gab so geile Knockouts, aber der eine Knockout, der bleibt uns allen im Gedächtnis und der eine Knockout bleibt vor allem Robbie Lawler im Gedächtnis. Matthias, Robbie Lawler, du hast den ja wahrscheinlich auch vom Bildschirm seine ganze Karriere. ja. Vor 20 Jahren hast du den schon kämpfen sehen. Das war sein ja. Retirement-Fight. Und weißt du, was ich so schön finde? Dass es so ein angekündigter Retirement-Fight ist. Das heißt, er sagt, er tritt zurück und er gewinnt. Er gewinnt. Jetzt ist nicht wie damals bei ich glaube, das war Shogun Ruhr, wo dieser Ihor Potiera knockt ihn da aus in der ersten Runde oder sowas und macht dann noch einen Fortnite-Dance und äh, so total respektlos, so einer Legende gegenüber. Robbie Lawler, bummst da seinen Gegner weg, auf gut Deutsch, in 30 Sekunden und tritt zurück. Was waren das für Szenen,
1: Matze? Ich würde sagen, das war der perfekte Rücktritt, allein schon deswegen, weil ihm halt auch die, die UFC dementsprechend hat auch die Ehre entgegenkommen lassen. Mit Videozusammenschnitt, mit Rückblick auf seine Karriere, mit Interviews und, und, und. Also bis dahin alles perfekt. Und wenn du dann noch so ablieferst, also das Dümmste, was ein Robbie Lawlor jetzt machen könnte, wäre, wenn er nochmal darüber nachdenkt, zurückzukehren.
0: Ich denke... Der macht nicht. Dana White meinte auch, der hat so viele Gespräche mit Robbie Lawler gehabt, der ist sich sicher, der, der meint es ernst mit dem Rücktritt. Gott sei Dank,
1: weil schöner schöner kann man doch seine Karriere nicht beenden. Ich gönne ihm das ja. so von Herzen. So ein Ausnahmesportler, so ein toller Fighter, der uns wirklich über die Jahre hinweg mega unterhalten hat, der wirklich, wirklich eigentlich immer abgeliefert hat. Ich kann mich nicht an einen langweiligen Robbie Lawler-Kampf erinnern, Immer spektakulär, immer on point. Wenn es da einen gibt, den ich jetzt vergessen habe, dann müsste er wirklich ganz, ganz weit zurückliegen. Aber seine Karriere in der UFC, dann aus der UFC draußen gewesen, zurückgekommen, nochmal den Titel geholt, das war alles mega unterhaltsam, ganz, ganz toll. Und auch jetzt der Ansatz zu sagen, ich unterstütze junge Kämpfer, ich arbeite als Trainer, das ist perfekt. Und was kann es Schöneres geben? als mit so einem tollen Sieg, mit so einem tollen Knockout abzutreten. Jetzt bitte, bitte als Trainer arbeiten, gesund alt werden und nicht irgendeinen so Quatsch mit äh, Bärnackel oder sowas machen, sondern wirklich jetzt aufhören zu kämpfen, ähm, auch wenn es schwerfällt. Also meine Empfehlung wäre jetzt wirklich aufhören. Es sei denn, du bist halt da wirklich finanziell in so einer Notsituation, dass du nochmal irgend sowas annehmen musst. Aber ansonsten hoffe ich für ihn, dass er jetzt wirklich ähm, die Ruhe genießen kann und sein Wissen, was sich über die Jahre angeeignet hat. Wenn er das weitergeben kann, an andere Kämpfer ist doch super. Was will man mehr?
0: Schöner kann man es nicht zusammenfassen. Und deshalb springen wir direkt rüber auf die Main Card. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, war Bone Nickel der erste Fight oder ja. war das Dan Hooker? Ich meine, es wäre Bone
1: Nickel gewesen.
0: Ja, Bone Nickel. Der größte Favorit aller Zeiten im Kampf tatsächlich. Also was jetzt diese Wettgeschichten angeht. Aber hat das jetzt jemand überrascht? Mich persönlich schon. Also ich habe gedacht, dass Bone Nickel gewinnt, aber alle reden doch immer davon, der krasse Wrestler, der krasse Division One All-American. Und das stimmt auch. Bone Nickel hat eine hervorragende... Ringerlaufbahn hinter sich, also wirklich eine brutale, ringerische Laufbahn, aber der knockt seine Gegner halt auch einfach aus. Ich muss aber auch dazu sagen, Val Woodburn stand 7 zu 0, hat nur auf kleinen Veranstaltungen gekämpft. Ich will nicht sagen, dass er zu schlecht ist oder zu schlecht war, ich denke aber, vielleicht war das alles zu viel für ihn. Ich glaube, eine Woche Short Notice, irgendwie so eine Geschichte, also es war relativ kurzfristig und dann direkt Pressekonferenz, dann direkt Main Card in der International Fight Week in Las Vegas. Das, das hinterlässt wahrscheinlich schon Eindruck und vor allem dann hast du halt auch im Kopf, Mensch, mein Gegner ist ja der größte Favorit aller Zeiten und so und so. Schade, dass es so schnell vorbei war. Er hatte also diese 38 Sekunden, in der Fight gegen, hat er auch gute Treffer landen können. Also, ich dachte mir einmal auch schon, oh, ist jetzt Bo Nickel gerade auf wackeligen Beinen? Aber ja, Bo Nickel hat ihn dann umgehauen. Schon wieder. Schon wieder hat ein Gegner in der ersten Runde ausgenockt. Das ist brutal. Der Typ, der typ ist echt brutal. Mittelgewicht also muss sich richtig warm anziehen.
1: Ja, also, ich bin, bin richtig auf diesem Hype-Train Bo Nickel drauf. Ich freue mich da riesig, seine Karriere weiter verfolgen zu können und ich freue mich auf jeden Kampf, der noch kommt von ihm. Das wird auf alle Fälle spannend, allein schon, weil mein Kumpel Ailton an seiner Seite ist. Aber ich bleibe bei dem, was ich letzte Woche gesagt habe. Für mich am Ende doch immer noch mal eine spannende Geschichte. Du gehst da als Mega-Favorit rein, kennst deinen Gegner nicht und dein Gegner hat nichts zu verlieren. Also ich war Ganz am Anfang schon nervös, als ich gesehen habe, dass Beau sich da auf auf diesen Schlagabtausch einlässt, weil dieser Woodburn ist ja schon ein ganz schönes Paket, ein ganz schöner Bulle. Oh, ja. Da habe ich mir gedacht, wenn der zulangt, da wächst kein Gras mehr. Aber Beau ist da reingegangen, als gäbe es keinen Morgen und knockt den aus. Wie gesagt, ich war ganz kurz nervös, weil das ist natürlich immer mit so einem Risiko verbunden und für Valentine Woodburn war das natürlich dieser Rocky-Moment. Ne? Absolut. Und jeder Fight ist da immer ein Risiko. Klar, ne, du hast gesagt, das wird ein sicheres Ding für Nickel, ist den Fakten nach auch von auszugehen. Aber ich kann nur jedem immer wieder sagen, wenn da einer dir gegenübersteht im Käfig, eine außenseiter eine kleine Chance hat jeder. Und einen Mann, der dir gegenübersteht, der gesund ist, der fit ist, den erstmal auszunocken, das muss man erstmal schaffen. Das sieht von außen immer so leicht aus. Aber wenn einer zurückschlägt, kann es auch mal ruckzuck bei dir einschlagen und dann liegst du auf einmal da als Superfavorit. Deswegen Respekt an Bo Nickel, wirklich sehr professionell und sehr gut gelöst. Und Valentine Woodburn, den werden wir mit Sicherheit nochmal sehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die UFC ihm da nochmal eine Option gibt.
0: Ja, zu 100%. Hast du es mitbekommen mit dem, mit dem Gegner von Jack Della, Maddalena? Nein, habe ich nicht mitbekommen. Ich habe mich ja nur gewundert, dass er nicht am Start war. Jetzt Pass auf, da gab es ja einen Short Notice Gegner so eine Woche vorher und ich glaube 24 Jahre alt ist er erst, noch ein ganz junger Typ, hätte sein UFC-Debüt gegeben, auch jemand aus so einer aus so einer regionalen Promotion eher. Und die haben ihn dann zum Gesundheitscheck geschickt und du glaubst es nicht, die haben eben so eine Hirnkrankheit festgestellt.
1: Ach, er war das. Das habe ja. ich auf Instagram irgendwo gesehen. Da habe ich aber nicht kapiert, dass das der Gegner von Bo Nickel gewesen wäre.
0: Hey, von Jack Della Medellina. Äh, Jack, Jack Della
1: ne? Ja, ja. ja, ja. Ach so.
0: Und das ist so verrückt, weil dass sich UFC ihn da untersucht hat. Hat jetzt schon Potenzial, äh, Potenzial sein Leben gerettet. Ja, stimmt. Das habe ich gelesen, aber ich wusste gar nicht, dass er der Gegner ist. Krass. Meine, welche andere Promotion hätte wahrscheinlich so auf, aufwendige Gesundheitschecks gemacht, ist mal ehrlich? Dana White hat, glaube ich,
1: erzählt, wie viel Geld die ausgeben pro Jahr. Ich meine, er hat was von 30 Millionen gesagt. Ne? Ja. Für Gesundheitschecks der Athleten. Wenn okay. das stimmt und das so ist, ist es eine gute Sache, die man nur unterstützen kann, wo die UFC auch mal was wirklich Gutes macht. ne?
0: Ja, ich finde die UFC wird viel zu sehr kritisiert. Also ich denke, ohne Dana, ich bekomme jetzt kein Geld von ihm, leider, aber ich bin mir relativ sicher, ohne Dana und die Fatitas wären wir heute nicht hier und würden irgendeinen Podcast über MMA machen. Weißt du das?
1: Ja, ich denke auch, dass die UFC insgesamt einen sehr guten Job macht. Ähm, auch wenn ich mir bei der Veranstaltung gewünscht hätte, dass es mehr Fight of the Night Bonusbeträge gibt. Ah, die, die, die gibt's
0: hinterher. Aber da wissen wir
1: ja genau, da wissen wir ja nicht, was äh, Backstage noch in irgendwelchen Geldkoffern dann übergeben wird. Ähm, wenn es ja so ist, wäre ja super. Das wäre ja wär ein schöner Zug von der UFC. Angeblich soll es das geben. Ich würde mich für die Kämpfer freuen, weil hier waren einige dabei, die das verdient hätten.
0: Dann hatten wir Dan Hooker gegen Jaline Turner. Ich, ich musste echt lachen, weil ich hatte ja dieses, dieses Video gemacht, wie so ein TikToker Jaline Turner geprankt hat. Und darin kam auch das Foto von Turner und Hamza Shima vor. Und es gab einige Kommentare und ich habe das auch schon mal in meine Story gepostet. Wenn du mal Turner neben Hamza stellst. Turner ist riesig. Der ist so groß wie Hamza. Auch so von der Physis. Da fragst du dich, wie schafft dieser Mann eigentlich das Lightweight? Die Antwort hatten wir, er schafft es halt nicht. Er hat das Lightweight-Limit verpasst, sein Gewicht verpasst, musste einen Teil seiner Gage abgeben. Und was war das denn bitte für ein Fight, Matthias? Oder? Also ein Hin und Her, den Hooker kurz davor schlafen geschickt zu werden, auf einmal Turner kurz davor schlafen geschickt zu werden, den Hooker kämpft sich da mit einer gebrochenen Hand zurück und gewinnt noch diesen Kampf. Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, auf den meisten Kampfsportveranstaltungen wäre das definitiv Fight of the Night gewesen. Also beide brutal abgeliefert. Und ich weiß, du bist kein großer Fan mehr von Dan Hooker. Das ist bei dir ein bisschen äh, geschmolzen, dieser Hookerberg. Aber eins muss man ihm lassen. Das ist schon eine echte Kampfsau, oder?
0: Ja, ich habe auch heute in einem Video gesagt, ich versuche da ein bisschen den Sport und den Sportler zu trennen. Ja. Also ich mag den Hooker so charakterlich gar nicht, null. Aber was der da abgeliefert hat, das, das ist brutal, ja. brutal. Ja, ich, ich bin der gleichen Meinung wie du. Ich
1: äh, war ein bisschen angefressen. Ähm, aber was das Kämpferische betrifft, was das Herz betrifft, diesen Willen, und auch dieser ja dieser 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 immer wieder zurückkehrende Dan Hooker, das muss man ihm schon hoch anrechnen. Also als Fighter ist er wirklich spitze. Muss man schon echt Respekt haben. Also was er hier wieder abgeliefert hat, auch ein Jaline Turner, super gekämpft. Also das war mega unterhaltsam, mega spannend. Ich ziehe da meinen Hut vor beiden. Das hat mich echt mitgerissen. Und wenn man es im Nachhinein sieht, denn Hooker, ich glaube, Hand gebrochen und auch im Gesicht ein Knochen gebrochen, ich glaube Jochbein oder was.
0: Obvitaal da merkt man. Knochen,
1: ja. ja, da merkt man, was Turner doch für einen Bums in den Fäusten hat und was das auch für eine Materialschlacht war an diesem Abend. Mit welchem unglaublichen Willen beide da diese drei Runden gegangen sind. Und ähm, lass Hooker ähm, eine Miesmuschel sein. Und manchmal darf er das Ziel hinausschießen mit dem, was er erzählt. Aber was das Kämpfen betrifft, ist er einer von denen, wo man weiß, wenn der im Käfig ist, ist auf alle Fälle Action. Und in der Vergangenheit all in. Also er gibt wirklich immer alles. Ähm, entweder geht er brutal K.O. wie gegen Chandler. Oder er liefert sich halt solche Schlachten wie hier. Und da hat er schon einige jetzt wirklich abgeliefert. Ähm, Wahnsinn. Echt. Ein krasser Superfight. Hat mir richtig gut gefallen.
0: Ja, und ich finde es auch schön, dass er sich... Oh, sorry, der Hund ist übrigens bei mir, falls man ein bisschen hört. Ähm, er hat sich so, so gefangen. Das heißt, ich erinnere mich ganz genau, sein Wechsel ins Federgewicht. Wird da weggehauen von Arnold Allen. Dann geht er doch nicht ins Federgewicht. Dann geht er doch wieder ins Lightweight. Er wusste gar nicht so richtig, was er eigentlich will. Ja. Aber jetzt hat er sich gefangen und gegen richtig starken Gegner sich bei sehr vielen Fans auch diesen Respekt einfach wieder zurückgeholt ja wie gesagt, also als, als so menschlich mag ich ihn nicht ähm, was ist denn los ähm, mag ich ihn gar nicht aber der, der, der Sportler so an sich, das was er abliefert ist brutal mhm. ja, sehe ich genauso Wahnsinn was war denn eigentlich im, im Kampf danach los, Matthias? Hast du es glauben können, was du da gesehen hast?
1: Also ein Fight nach dem anderen war ja hier spannender, also man hat ja eigentlich schon gedacht, nach dem Kampf von Dan Hooker und Jaline Turner, spannender kann es nicht mehr werden, aber als dann Duplessis gegen Whittaker gekämpft hat, da hatte ich doch noch mal so einen Adrenalinschub auf dem Sofa. Junge, 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 da, da wird kein Auge müde. Also das fand ich, war war eine richtig spannende Sache und dass es dann so ausgegangen ist, ganz ehrlich, damit hätte ich nicht gerechnet. Wir waren uns beide eigentlich relativ sicher, dass Robert Whittaker das Ding gewinnt. ne?
0: Ja, aber hallo, ich glaube 90%, als ich eine Umfrage gestartet habe, waren 90% bei Whittaker. Also
1: ich finde, sowohl Whittaker als auch Duplessis Sahen beide unheimlich fit aus, richtig austrainiert. Ich, ich meine, ich hätte ähm, auch Whittaker sah wirklich, wirklich definiert und muskulös aus. Duplessis genauso. Also, die waren echt on point. Das heißt, wir können davon ausgehen, wir hatten hier einen Robert Whittaker in Form, der war nicht außer Form. Der hat dann wirklich einfach nur Pech gehabt, dass er so einen starken Duplessis mit so extremen Selbstvertrauen als Gegner hatte. Und dann mehr oder weniger unglücklich in diese Führhand, in diese Linke reingelaufen ist, die, die war on point. Die, da sind ihm ja gleich die Beine weggeknickt. Das, ja, das war einfach ein Treffer, wo du denkst, scheiße. Jetzt bin ich genau in das Ding reingelaufen, genau auf die Kinnspitze, sofort Wirkung gezeigt. Dir sacken die Beine weg. Und ja, danach hat äh, Duplessis konzentriert, überlegt, nachgesetzt. Gewechselt zwischen Körpertreffern und Kopftreffern. Ähm, tolle Haken zum Körper geschlagen. Und dann war da auch ein Robert Whittaker ausgebremst. Aber ansonsten, auch im Vorfeld, die erste Runde, finde ich, war sehr spannend für mich als, als Kampfsportfan. Ich fand schon, ähm, war ein Duell auf, auf richtig geilem Niveau und hat Spaß gemacht zuzuschauen.
0: Ich hatte aber das Gefühl, dass Duplessis so ein bisschen massiver wirkte als Whittaker. Da mm -hmm. gab es schon einen mm -hmm. ordentlichen Unterschied.
1: Ja, den Eindruck hatte ich auch. Also Robert Whittaker sah sehr gut austrainiert aus, keine Frage, aber ich war auch na, was heißt überrascht, schon ein bisschen verwundert darüber, wie, wie massiv muskulös Duplessis aussah, als, als wäre er gar nicht in der Gewichtsklasse von Robert Whittaker, ja, habe ich im ja. ersten Moment gedacht. Ja. Da habe ich gedacht, wow, der sieht aber, boah, der sieht ja viel größer und kräftiger irgendwie aus. Gut, du sitzt dann am Fernseher, vielleicht ist es die Kameraeinstellung, denke ich mir. Aber wenn du den gleichen Eindruck hattest, dann scheint es ja auch für dich so rübergekommen zu sein. Also Duplessis auf alle Fälle ein schweres, massives Middleweight. Ähm Ob seine Fähigkeiten reichen werden, um einen Adesanya zu besiegen, weiß ich nicht. Aber... Wir sollten ihn nicht nochmal unterschätzen.
0: Ja, das ist auch die Sache, die ich mir dachte. Also, ich habe ich hab schon über Duplessis gegen Whitaker gesagt: Ja, komm, das ja, braucht man ja. sich gar nicht. Ja, braucht man gar keine Angst haben oder irgendwas. Aber nach der Performance würde ich tatsächlich, ganz ehrlich, ich würde Duplessis gegen Easy gar nicht mal abschreiben. Es kommt darauf an. Es kommt, es kommt darauf an, wie es um seine Ausdauer steht. Weil Duplessis hat keine 5-Runden-Ausdauer. ja schon. Also jetzt wurde Duplessis an der Nase operiert. Jetzt hat er 100% Sauerstoff, heißt es. Vorher nur 8%. Aber wir dürfen gespannt sein. Wahnsinns-Performance von Duplessis. Also ich, ich habe einfach nicht damit gerechnet. Das war so ein Schock zu sehen, dass Whittaker gefinished wurde. Vor allem... Das war, die, das war das erste Mal in acht oder neun Jahren, dass Whittaker gegen jemand anders verloren hat als Izzy. Weißt du das? Mhm. Und der war ja aktiv, da war ja nicht inaktiv.
1: Nö, ja, hat die letzte Zeit auch gut abgeliefert, starke Gegner gekämpft und eine bessere Visitenkarte hätte Duplessis nicht ablegen können, oder?
0: Ja. Total. Also, finish. Ja, finish. Wahnsinn,
1: so abzuliefern gegen Robert Whittaker. Wahnsinn. Wahnsinn, also ich, ich war beeindruckt. Ich war, du würdest sagen, sprachlos Video. <lacht> ähm, hätte ich nicht mit gerechnet, bin ich ganz ehrlich.
0: Ja, Womit ich auch nicht gerechnet habe, dass Pantoja und Brent Moreno sich eine Schlacht liefern. Und wer hat ja darüber gesprochen, wie toll sich Moreno entwickelt hat. Und dass er jetzt noch viel besser ist. Diese Niederlagen gegen Pantoja sind zu lange her. Moreno ist gewachsen an seinen Titelkämpfen. Fakt ist aber, ich glaube, Moreno hat in sechs Titelkämpfen nullmal sein Gürtel erfolgreich verteidigt. Der gewinnt sein Gürtel, Echt? verliert ihn, der gewinnt, verliert, gewinnt, verliert. Das ist Wahnsinn. Das gibt's, nicht, oder? Weil man nicht auch sagen muss, saustarke Gegner, oder? Klar, keine Frage
1: ob jetzt Figueredo oder jetzt auch Pantoja, Junge, 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 was sind das für Kampfhunde, also unglaublich, oder? Unglaublich, was ein Pantoja da weggesteckt hat, eingesteckt hat. Ich dachte jedes Mal, jetzt ist Ende, jetzt ist Ende. Und dann bleibt der stehen und kämpft weiter. Unglaublich, oder? Oder auch am Anfang, Brandon Moreno kriegt diesen linken Haken. Also das war, das war ein Mega-Fight, Hollywood hätte es nicht besser machen können. Das war spannend, das war hart, das war emotional. Ähm, am liebsten hätte ich geheult zum Schluss, als Pantoja da gewonnen hat und seine Kinder in den, in den Cage reinkommen und da Familienfoto. Und das war so emotional, so ein toller Fight. Und auch ein Brandon Moreno, ein fairer Verlierer. Und es war ja wirklich ein knappes Ding. Split Decision darf man nicht vergessen, ne?
0: Ja gut, aber das, also vier Runden an Moreno zu geben ist halt auch wieder Tomaten auf den Augen, sag ich dir ehrlich. Ja. Vier Runden. Moreno hat keine vier Runden gewonnen. Das ist ja Quatsch.
1: Ja, aber wie wie
0: wie? Ich, so als ob du jetzt Rodriguez irgendwie eine Runde gegeben hättest gegen Wolkanowski. Also ich will ja nicht, nicht schimpfen immer auf die
1: Kampfrichter, aber ich weiß auch nicht, was mit dem los war. Dass er da dass er da ähm, vier Runden Ich kann es verstehen, dass man zu einer Split-Decision kommt. Aber 4-1 in den Runden ist natürlich schon äh, sehr, sehr interessant. Ja. Aber egal. Ich finde, also in meinen Augen hat der Richtige gewonnen. Aber ja. ich finde auch, es, es war ein knapper Kampf. Es stand es war, es, ja. die ganze Zeit auf Messers Schneide. Ähm, hätte auch ohne weiteres in die andere Richtung kippen können. Also das war wirklich ein richtig knappes Ding. Das waren zwei Fighter auf Augenhöhe. Es hat, es hat einen mitgerissen. Es war ein Fight, der alles hatte und auch gezeigt hat, was das für zwei absolute Ausnahmesportler sind. Obwohl ähm, es dann immer schade ist, zum Schluss... Wenn dann einer von beiden verliert, ja, ist es halt hier trotzdem echt ein, ein Wahnsinnsfight gewesen. Also, ja, ich fand's geil.
0: Richtig. Ich, ich fand diesen, diesen Ablauf des Kampfes auch so wahnsinnig spannend. Das heißt, erste Runde super starker Pantoja. Und dann wird Moreno aber immer besser. Mhm. Moreno weicht immer mehr aus und landet immer mehr. Pantoja immer mehr am Kassieren, aber dann reißt er das Ruder wieder herum. Also, mir kam es vor, als ob Runde 1 beim Pantoja einen Schritt, ihm voraus, Runde 2 Moreno und dann immer so weiter. Immer so weiter. Es war, es war so knapp. Am Ende war Pantoja einmal öfters einen Schritt voraus. Aber Moreno hat sich auch so wahnsinnig stark angepasst in diesem Kampf, an diesen Gameplan. Das hat sein Fight-IQ nochmal bewiesen. Klar hat er verloren. Pantoja hat sich halt auch gut gemacht äh, super, super Fight und äh, dementsprechend ja, einer der besten Kämpfe, die wir dieses Jahr gesehen haben oder noch sehen werden sage ich mal, ja. definitiv also wir, wir reden Ende des Jahres bei Fight of the Year definitiv nochmal über diesen Kampf, 100% ja. und man kann
1: man kann jetzt wirklich davon sprechen dass es dass Kleinigkeiten waren, die diesen Kampf dann hier entschieden haben das hätte auch mit, mit jedem Schlag in eine andere Richtung gehen können. Mit jedem Takedown, ja. Genau, das war, da war auch wirklich alles drin. Auch wie beide am Boden gearbeitet haben. Wirklich toll und auch konditionell. Ich dachte jedes Mal, Pantoja schafft keine Runde mehr. <lacht> dann schafft er doch noch eine Runde, oder? Wahnsinn. Also, Total,
0: ja. Dann hört man im
1: Nachhinein noch, dass Brandon Moreno sich wohl auch die Hand gebrochen hat. Ähm, mhm. Ja auch wieder großen Respekt dafür, dass dann jemand das einfach so durchzieht. Wobei, vielleicht hat es gar nicht gemerkt, dass die Hand gebrochen war. Man weiß es nicht. Ähm, so wie die beiden unter Adrenalin standen. Man hat mitgefiebert, man hat mitgelitten. Ähm, man kann da absolut nichts dran kritisieren. Das war ein richtig toller Kampf. Und äh, ja, wer da nicht schon super Hype war, der ja, der ja, der hat kein Herz und <lacht> Und kein Gefühl für Kampfsport.
0: Oder der hat ein iPhone und konnte es nicht sehen.
1: Das ist natürlich wieder was anderes.
0: <lacht> ja. Dann hatten wir das Main Event. Hier gab es leider, will ich sagen, keine Überraschung. Rodriguez mit diesen starken Kicks, die wir erwartet haben. Aber Wolkanowski, der einfach nochmal mehr bewiesen hat, dass er das beste Federgewicht aller Zeiten ist. Ich bin mir jetzt auch sicher. Also Jetzt gibt's für mich auch keinen. Ja, aber Aldo, nein. Volkanovski ist definitiv das beste UFC-Federgewicht, welches wir je gesehen haben. Keiner kann ihn besiegen. Er lässt es leicht aussehen. Er hat die Besten seiner Gewichtsklasse besiegt. Wahnsinn. Das ist brutal. Vor allem zum Schluss. Ein, ein Schlag auf den Körper, ein auf den Kopf, dann den Takedown, dann ground and pound finish Boah.
1: War beeindruckend. War wirklich beeindruckend. Ähm, ja, Jair Rodriguez, ich glaube, man kann ihm keinen Vorwurf machen. Er hat es probiert, er hat sich an den Plan gehalten, er hat viel mit Kicks gearbeitet. Und ich hatte gerade in der dritten Runde das Gefühl, es läuft jetzt gut für ihn. Distanz hat gestimmt, er hat viele Kicks getroffen, auch wenn Volkanovski die blocken konnte, so hat er trotzdem punktetechnisch in der dritten Runde für mich vorne gelegen aber dann Volkanowski explodiert, gekontert, richtig stark gemacht. Also ich glaube, das, was wir letzte Woche schon gesagt haben, ist hier wieder durchgekommen, dieser hohe Fight-IQ. Wie ein Segudo, er kann den Gegner lesen, er kann, er kann sich in einem Kampf steigern, verändern, verbessern, ähm, so wie das bei Magachev auch schon war. Dass er wirklich von Runde zu Runde seinen Gegner analysiert natürlich auch die körperlichen Fähigkeiten hat, das alles umzusetzen und bei Makachev war es ja auch so, er ist ja hinten raus immer stärker geworden und hier bei Rodriguez stark angefangen, dann hatte ich zwischendurch das Gefühl jetzt geht mal eine Runde an Rodriguez aber da war es dann schon zu spät, da hat noch nochmal einen Gang zugelegt und wow spektakulär gewonnen ähm Fairer Kampf, auch Rodriguez sich nicht beschwert oder so. War, war toll, war beeindruckend. Ähm, Problem, was ich jetzt habe: Volkanowski in seiner Gewichtsklasse, im Federgewicht, was halt jetzt echt langweilig für ihn, oder?
0: Ja, einen gibt's da.
1: Ja, okay. Die haben sie ja noch gleich nach dem Kampf
0: ein paar Blicke ja, Das war korrekt, Volkanowski wollte das sogar, habe ich gesehen. Und jetzt, Matthias, ich habe mal eine Frage. Dieses Szenario, welches wir jetzt gerade haben, du hast einen unschlagbaren Federgewichtschampion, ja. Den Goat dieser Gewichtsklasse. Du hast den besten Federgewichtler aller Zeiten. Und jetzt hast du als Gegner einen jungen, aufstrebenden Europäer mit einer wuchtigen Faust. Was sagt ihr das? Dass es auf alle Fälle
1: ein interessanter, spannender Kampf wird.
0: Du hast ein glatzköpfigen UFC-Champion, der gegen einen, der, der gegen alle so unbesiegbar aussieht. Und jetzt kommt dieser junge Europäer und will gegen ihn kämpfen klingelt bei dir, Matthias? Ja,
1: ähm, erinnert mich irgendwie an äh, Conor McGregor. Ja. Gegen, äh, ja, gegen Jose Aldo. Aber ich glaube, da können wir keine Parallelen ziehen. Ähm,
0: Stimmt. Bei, bei Topuria wären es zwölf Sekunden.
1: Das sind einfach zu unterschiedliche Charaktere, die wir hier finden. Ähm, Jose Aldo hat zwischendurch immer wieder mal so den Eindruck für mich gemacht, als, als wäre er mental nicht so stark. Er hat es immer gebraucht, in den Kampf reinzukommen. Während Wolkanowski, dem ich glaube, wir haben keinen Kämpfer in der UFC, der, der mental so stark ist vom Kopf her, oder? Nein, wohl, er macht ja unheimlich selbstbewussten Eindruck. Ähm, die Art, wie er kämpft, sieht so sicher aus, so kontrolliert. Schon echt beeindruckend, wie dominant der da in den Käfig geht und seine Dinger gewinnt.
0: Was sollte Aldo auch machen? Ich meine, ey, McGregor hat einfach Jose Aldo ins Gesicht gefurzt beim Vorbeilaufen. Das ist das ist einer der immer noch einer der witzigsten Clips, die ich kenne. Aber das zeigt ja, einfach, aber auch, wie Aldo schon im Vorfeld einfach verloren hat.
1: Ja, aber auch bei den anderen Kämpfen von Jose Aldo hatte ich immer das Gefühl, dass er mental so ein bisschen gewackelt hat. Und dann immer erst in den Kämpfen sich reingesteigert hat, stärker wurde und dann gewonnen hat.
0: Du, der hat Den Eindruck, ja.
1: vom, vom Charakter her, vom Typ her, ist Wolkanowski irgendwie anders.
0: Glaubst du, der hat vielleicht, also Aldo hat vielleicht im Kampf so einen Erfolgsmoment gebraucht, damit er Selbstbewusstsein bekommt und mhm. Fäuste locker lässt, sage ich mal? Glaubst ja, du sowas? So, so
1: Ja, so, so hatte ich das Gefühl früher, als ich Jose Aldo habe kämpfen sehen. Ich bin zu jung für sowas. Aber kann auch sein, dass ich falsch liege. Aber den Eindruck hatte ich zumindest bei Aldo. Und bei Volkanowski, da. Der, das, der Typ ist echt eine Maschine. Ey. Der, wechselt,
0: der wechselt mit seinen 170 freiwillig die Gewichtsklasse, um gegen Makatschew zu kämpfen. Das ist, das ist ja eigentlich schon verrückt. Ja, und dann liefert er ab und dann liefert er ab. Ist jetzt übrigens, Volkanovski ist jetzt wieder die Pound-for-Pound Pound Nummer 1. Hast du gesehen?
1: Ja, ich hab's ähm, bei dir auf Instagram gesehen.
0: Zusammen mit John Jones. Er gibt jetzt zweimal die Nummer 1 tatsächlich.
1: Ach, das habe ich nicht gesehen. Hättest du das Video geguckt?
0: Hast du ah. schon wieder ein neues Video gemacht? Ah ja, siehst du mal.
1: Dann hast du es aber eben erst hochgeladen, also heute Morgen. Vor zwei Stunden und fünf Aha. Minuten. Aha, beim Frühstück heute Morgen habe ich nämlich noch geguckt. Da gab es kein neues.
0: Na, ah. warte hast du
1: in der kurzen Arbeitszeit, die ich hier hatte, schon ein neues Video hochgeladen.
0: Ja,
1: ja aber was natürlich jetzt auch spannend ist, ähm, werden wir Wolkanowski in diesem Jahr nochmal sehen oder eher nicht? Er muss wohl eine OP machen lassen? Irgendwas ist nicht in Ordnung?
0: Ja, aber das, das, sofort? Ja, das braucht zum Heilen noch an die sechs Wochen. Okay. Ja, das ist jetzt auch mein Problem mit dieser Story hier. Ne? Also Sechs Wochen zum Heilen, wie lange ist es dann noch bis Abu Dhabi? Acht Wochen oder so? Das ist viel zu wenig Zeit. Ich will Wolkanowski ja. im Oktober nicht gegen Makachev. Ich traue es ihm zu. Ich traue es ihm zu, wenn er das Angebot kriegt, der ist so verrückt, sagt er an. Aber ich, ich will Wolkanowski bei 100% sehen und nicht mit einem sechs Wochen Trainingscamp gegen Makachev.
1: Ja. Das wäre in meinen Augen auch ein Fehler.
0: Fataler Fehler.
1: Bei allen Qualitäten, die er hat und diesen unglaublichen Fähigkeiten <lacht> gegen einen Makachev nach einer OP? Oh, nee, bitte nicht. Bitte nicht.
0: Ja, es bleibt äh, sehr spannend im Federgewicht. So viel sei gesagt.
1: Deswegen vermute ich auch, dass es dazu nicht kommen wird, dass wir, wenn überhaupt, Wolkanowski nochmal Ende des Jahres vielleicht sehen. Echt? Ja. Fun. Oder vielleicht erst Anfang nächsten Jahres.
0: Ja. Das kann auch sein. Vielleicht Dezember oder ja, Januar.
1: Ja, so habe ich auch gerade gedacht.
0: Matthias, das war's mit UFC 92. Definitiv bisher das beste Event, welches wir gesehen haben, 2023, und wir sind schon quasi ja. bei der Halbzeit. Und jetzt no slowing down, ja, es wird hier nicht langsamer gemacht. Schreibt die UFC. Wir haben endlich wieder Holly Home im Main Event. <lacht> Lange hat's gedauert. Ich frage mich immer noch, warum bekommt sie keinen Titelkampf. Aber was soll's. Holly Home gegen Bueno Silva. Ich ich kenne ihre Gegnerin nicht. Weißt du das? Ich kenne. Ja, das kenn habe ich auch gedacht. Bueno Silva. Ich kenne sie einfach nicht. Es ist also die Fight Card. Muss ich dazu sagen, ist echt nicht so geil. Wir haben Ottmann Asaita. Ich weiß, einige mögen den nicht. Ich habe den, hab den persönlich kennengelernt. Der, der ist eigentlich wirklich korrekt. Also der hat einen eigenen Humor. Wenn man den versteht, dann, dann lacht man da auch mit. Ähm, da, ich ich werde auf jeden Fall für Ottmann sein, weil also so wie er sich mir gegenüber sag ich mal verhalten hat, Respektvoll, witzig. Ich kann nichts dagegen sagen. Und ich route immer, also ich bin immer für die Kämpfer, die respektvoll zu einem sind. Und ich sehe es auf Topology: Jack Della Maddalena ist auf der Main Card. Der rettet das Ganze natürlich jetzt so ein bisschen. Hm? Ist mir aber neu, dass der auf der Main Card ist. Ja, bekommt nicht UFC-Debütanten als Gegner. 31 Jahre auf Short Notice, eine Woche. Aber der steht auf der Main Card. Mhm. Walt Harris ist auch zurück nach zwei Jahren. Hat sehr viel trainiert mit John Jones. Hat John Jones auf Cyril Gahn vorbereitet. Es ist gar nicht mal so schlecht. Also die, die Fight Night ist gar nicht mal so schlecht. Man kann natürlich einen Punkt dafür machen, dass, ich glaube, die ersten acht Kämpfe hast du keinen Kämpfer, der mit dem Sieg in seinen Kampf reingeht. Weißt du das? Und ich meine, nicht die, ich meine nicht die ersten acht Kämpfer, sondern die ersten acht Kämpfer. Das heißt, die ersten 16 Kämpfer haben alle eine Niederlage zuletzt gehabt. Auf der einen Seite kannst du natürlich sagen, hey, ist jetzt ehrlich gesagt gar nicht geil. Auf der anderen Seite kannst du auch das Pro-Argument bringen und sagen, ja, Moment mal, die sind hungrig, die wollen zeigen, dass sie in die UFC gehören. Ich hoffe, wir sehen häufiger dieses, dieses Ding, dass die Fighter zeigen wollen, dass sie sich den Sieg schnappen wollen, als dass sie nicht gut sind. Keine Fightcard, für die ich wach bleibe, bin ich ehrlich. Aber Leute, ja, wir haben in zwei, drei Wochen UFC 291. Soll ich mal kurz die Fightcard vorlesen von 291? Als Vorfreude quasi. Wir haben Steven Thompson gegen Michelle Pereira. Wir haben Derek Lewis gegen Marcos Rogrero de Lima. Wir haben Michael Chiesa gegen Kevin Holland. Wir haben Tony Ferguson gegen Bobby Green. Paulo Costa gegen Igram Aliskerov. Jan Buahovic gegen Alex Pereira. Und Dustin paul gegen Justin Gaethje. Alles am 29. Juli. Brutal. Deshalb ist es okay, wenn wir jetzt so eine so eine Fight Night halt kriegen, damit halt die UFC läuft am Wochenende, ist voll okay, ist voll okay, weil die UFC verwöhnt uns ja trotzdem.
1: Meinen Sie, da kann man mal
0: durchatmen? Ja, genau. Ja, ist ein Argument. Was denkst du?
1: Ist ein Argument. Ich werde natürlich trotzdem schauen, ganz klar. Live. Und, äh, wer weiß, vielleicht haben wir den einen oder anderen spektakulären Kampf dabei, ähm, ja, ich werde es so oder so genießen. Aber du hast schon recht, die Fight Card ist halt, ist halt was fürs Apex. Ähm, aber es ist in Ordnung. Ich bin mein, besser diese Fight Night als keine UFC am Wochenende. Absolut. Also ich bin schon begeistert, dass wirklich so viele regelmäßige Veranstaltungen gemacht werden und dass vielleicht dann auch noch einfach mehr Fighter die Chance bekommen, sich bei der UFC zu beweisen.
0: Ja. Dann ich so sagen, muss man es
1: ja auch mal sehen. Es ist eine Chance.
0: Oder? Ja, ja, klar. Klar, und dann kriegen die auch einen Main-Spot und so. Klar, ist nicht übel. Matthias. Deswegen freuen wir uns drauf. Eine Sache will ich noch sagen, und zwar an die Zuschauer, äh, Zuhörer und die 1% Zuhörerin gerichtet. Äh, er schreibt immer so Fleiß bei Spotify, fügt immer automatisch diese Umfrage hinzu. Was hältst du von dieser Folge? Und da gibt es immer so viele nette Kommentare. Der eine hat geschrieben, er hört uns seit zweieinhalb Jahren. Ich habe hier noch einen Kommentar. Äh, mega, wie immer gerne mehr Bodybuilding-Themen mit einbeziehen zwischendurch. <lacht> äh, hat Spaß gemacht zuzuhören. Also ich, ich lese das immer und ich freue mich wirklich, weil ihr ich habe noch ich hab keinen schlechten Kommentar bekommen dort. Und ihr hinterlasst so viele Bewertungen auf Spotify und Co. Wir wissen das wirklich sehr zu schätzen. Auch auf YouTube als einer geschrieben hat, hey, Runde 5 ist der geilste Podcast. Danke. Ey, wir wissen das wirklich sehr zu schätzen. Euer Feedback ist quasi unser Benzin. Wir verdienen keine Kohle, null mit dem Podcast. Wir machen das alles aus Hobby. Ich muss sogar Geld bezahlen, weißt du das? 70 Euro im Jahr bezahle ich dafür. Wow. Ja, ich bekam die Rechnung jetzt vor ein paar Tagen. Deshalb ist es mir eingefallen. Ähm, deshalb, danke, ja, eure, eure Kommentare und Bewertungen sind die, die Motivation, warum wir das jede Woche machen und natürlich, weil es Spaß macht, Matthias, mit dir macht es wirklich viel Spaß und deshalb würde ich sagen, wie immer, danke fürs Dabei sein. und das Schlusswort, das kam nicht von mir, sondern das gehört natürlich dir, Matthias.
1: Also all die Dinge, die du gerade gesagt hast, kann ich nur unterstreichen, es macht mir einen Spaß für euch das zu machen und die Vielen positiven Kommentare tun echt gut. Das ähm, hat der Carsten gerade schon gesagt. Und das freut auch mich wirklich von Herzen. Also ganz, ganz lieb von euch. Ähm, ich weiß es echt zu schätzen. Ich bin da wirklich demütig, dass so viele von euch sich das anhören und dann sagen, ey, das war schön, das war unterhaltsam. Und ich habe sogar diese Woche einen Klienten bei mir im Coaching gehabt. Das heißt, ich habe den immer noch. Wir arbeiten jetzt zusammen. Er hat ein Coaching bei mir gekauft. Und den möchte ich auch ganz lieb grüßen, denn der hat auch, als wir gemeinsam telefoniert haben, von unserem Podcast geschwärmt. Der schaut da jede, Woche, jede Folge und hat mir auch davon erzählt, dass er schon ältere Folgen schon zweimal gehört hat. Einfach, dass er sich so gut unterhalten fühlt. Also ganz, ganz liebe Grüße an meinen Klienten. Ich will jetzt keinen Namen sagen. Ich will niemanden in Verlegenheit bringen. Aber ich denke, er weiß, dass er sich angesprochen fühlt und wer er ist. Also fand ich, fand ich ganz toll. Das, ich konnte halt nochmal mit jemandem telefonieren, der am Telefon dann wirklich ganz ehrlich und ganz lieb gesagt hat, ey, das ist so toll, ich höre euch so gerne zu. Und das macht einen natürlich auch stolz und freut einen. Selbst mich, alten Sack, freut das von Herzen. Also ganz, ganz liebe Grüße an all diejenigen, die sich jede Woche den Podcast anhören. Und ähm, ich hoffe natürlich, das bleibt in Zukunft so, dass wir noch viele tolle Podcast-Folgen machen können. Und ich bin auch froh darüber, dass man uns das nicht übel nimmt dass wir vielleicht bei dem einen oder anderen Podcast dann doch ein bisschen abschweifen und was Privates erzählen oder aus meiner Bodybuilding-Zeit erzählen. Ähm, ja, finde ich echt cool. Also macht einen riesen Eine, Spaß ja. nach wie vor.
0: Eine Sache muss ich noch erwähnen und das ist ein essentieller Punkt. Die Leute unterschätzen es ähm, oder überschätzen es vielleicht, ähm, was, was das Feedback angeht, die Menge, die man bekommt. Man bekommt nämlich fast null. Ich sehe vielleicht die Statistik, ich sehe... 80% hören sich, sind in der 40. Minute noch dabei. Das ist ein gutes Zeichen. Aber nur wenige sagen einem so ganz persönlich: Alter, geil, geil, so ich feiere das. Und mhm. deshalb ist es so schön, wenn man solche Nachrichten bekommt, weil es nicht viele sind. so kannst, du, du, der Podcast hat tausende Hörer. Aber wenn fünf Nachrichten oder, muss ich mal vorstellen, wenn jetzt so eine Episode 3.000, 4.000 äh, Zuhörer hatte, und da sind zwei, drei Kommentare mit war gut, das sind weniger als ein Prozent. Und deshalb ja. ist es so geil, diese ein Prozent zu lesen und ähm, ja, das äh, freut mich immer wirklich. Ja. Ich geil, geil, Mann, wenn ich, wenn ich da irgendwem die Autofahrt leichter machen konnte, ja, oder das äh, Einschlafen oder das äh, was, was auch immer, ja, das auf dem Klo hocken oder die Arbeit, wenn nichts los ist auf der Arbeit. Geil, ohne Scheiß, das freut mich. Und äh, dementsprechend Dankeschön. Matthias, hast du auch noch ein paar romantische Worte? Ja, nee, du hast
1: es du hast es schon richtig gesagt. Ich habe, wie gesagt, mich auch riesig gefreut, als ich mit meinem Klienten telefoniert habe und der von unserem Podcast geschwärmt hat. Das ist doch schön. Und das ist doch auch das einzige Ziel, was wir haben. Wir wollen ja nicht hier klugscheißen oder uns als die tollsten Hechte hinstellen. Nein, wir wollen einfach ich über das nicht, ja, ja. quatschen, was wir lieben <lacht> und euch mitnehmen, um euch einfach ein bisschen zu unterhalten. Das ist alles, was wir wollen. Und wenn uns das gelingt, dann sind wir schon happy. Deswegen nochmal herzlichen Dank und schreibt gerne eure Kommentare. Wir lesen die und ihr seht ja, wir sprechen auch darüber. Deswegen immer her damit, mit positivem Feedback. Empfehlt uns weiter, erzählt von diesem Podcast, damit wir noch weiter wachsen. Ich freue mich schon auf nächste Woche, Carsten. Und äh, ja, auf die vielen Folgen, die ja noch kommen. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bedanke mich für deine Zeit und Jetzt werde ich Mittag essen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.